0: Espia e Espaia. o podcast de divulgação científica da UFOP.
1: Olá, eu sou Ari Barcelos e neste episódio especial do Espia e Espaia, recebemos a pesquisadora de pós-doutorado do Pós-Letras Janaína Rocha de Paula, ela fará uma série especial em nosso podcast com entrevistas sobre a escritora portuguesa contemporânea Maria Gabriela Liançol. Aqui na UFOP, Janaína estudou as relações entre leitura, tradução e escrita em Maria Gabriela Liançol. Para Liançol, quem lê, o legente, como ela o chama, é aquele que, cito lê sabendo que existe outro modo de ler, mais próximo do texto, que penetra o texto e o torna, por sua vez, escrevente. Nesta série, encontramos essas leituras de quem se apaixona, escreve junto e nos transmite aqui sua íntima e poética relação com a escrita da autora portuguesa.
0: Hoje a nossa conversa é com Lúcia Castelo Branco, escritora, psicanalista, professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Letras da FALHO FMG e professora visitante do Programa de Literatura e Cultura da UFBA. Ei, Lúcia,
2: Ei, querida. É,
0: te agradeço a presença, a conversa.
2: Eu agradeço o convite, acho lindo você começar pelo feminino. E, é, eu vou te oferecer um
0: fragmento retirado da, da obra da Maria Gabriela Liançol E a partir dele a gente abre a conversa infinita O fragmento então é retirado do diário Finita E eu começo assim Uma figura feminina quer entrar E o sexo e, o sexo, e a escrita não serão os dois nomes da mesma ação? Se eu procurar abrir caminho a um texto que não represente, e por isso mesmo, antes de mais, diga, que sexo estarei dizendo? Abrirei caminho a um cuja fonte não seja nem a agressão, nem a impostura. Há em mim uma mulher que tem sexo e outra que não tem. Então eu queria que a gente conversasse um pouco, né, assim, a partir desse fragmento, e dessa figura, acompanhando os passos dessa figura feminina que quer entrar. Que figura que é essa,
2: Lúcia? Bom, é, eu hoje diria que é o feminino de ninguém. E eu chamo de figura é, e eu penso que ela é, queria entrar desde muito tempo quando a Lençol trouxe pela primeira vez, eu acho até que antes de Um Falcão no Punho, a figura de AoC, que é a figura metamorfoseada do Fernando Pessoa, né? Transformado em pássaro, em falcão, esse falcão que não pousa no punho dela, mas entra. É, a gente sabe que, que é uma figura importante, né? bem importante na obra da Lençol, e se a gente for fazer essa essa pesquisa, que eu nunca fiz, mas porque não acho que a pesquisa obsessiva, assim com as datas e os tempos, é a mais interessante a fazer, sobre a obra da Lençol, mas pode ser feita também, né? É, a gente pode perceber que desde lá do princípio, Aliançol tentou dar arranjar uma figura feminina para acompanhar a Oci, vamos dizer assim, né? A gente sabe né, que o método da Lençol vai trabalhando um pouco com essa noção que o Barto chamou de biografema, né? E um dos biografemas do Pessoa, Pessoa ele mesmo, como ele gostava de chamar, né? Mas também o Pessoa heterônimo, o pessoa, ele mesmo é o pessoa ortônimo, né, que não deixa de ser uma espécie de heterônimo, mas o pessoa é heterônimo também, hoje a gente sabe que são mais de 100. cada vez que eu paro de acompanhar isso e vou acompanhar de novo, eu vejo que tem mais um, mais um, mais um, ele não tinha é, incrível que, como ele escreveu sobre tudo, né, tudo que você pode imaginar, o pessoa escreveu, mas é, cabala, maçonaria, comércio, psicanálise, né, mitos, um grande leitor também, né? mas ele eh, nos seus mais de 100 heterônimos até hoje, apenas um apareceu como figura feminina, mesmo assim com o nome de Maria José e com muito poucos poemas, assim, nada de bom quase. Além disso, eh, a figura feminina, como é comum na nossa tradição ocidental, né, da poesia, nossa poesia eh, ela advém dos cancioneiros, né, medievais, então a figura feminina ali tem muita prevalência, o amor e o feminino são os temas, né, da poesia ocidental ali a partir dos cancioneiros, que são de origem inclusive árabe, né, moça e tal. É, o Pessoa, que tem a sua obra, não foi ele que deu esse título, mas a sua obra ortônima, né, do Pessoa ele mesmo, reunida num livro que se chama justamente Cancioneiro, ou seja, que tem uma direta referência também aos cancioneiros medievais, né, não tem essas duas grandes figuras ali na sua poesia, nem nas dos heterônicos, nem né, Ricardo Reis, nem nos mais conhecidos, nem nos mais desconhecidos, não tem. Nem do amor. O amor aparece assim como uma grande ausência. O texto que eu adoro, que fala muito bem sobre isso, só podia ser de um outro poeta, né? que é do Otávio Paz, que é o Pessoa desconhecido de si mesmo, que ele vai dizer que as duas grandes ausências ali são a mulher e o amor, né, no cancioneiro. Aí ele está falando só sobre o cancioneiro. É, então, isso já é quase assim, né, uma... Em um biografema de pessoa, né? É, eu me lembro que quando eu era muito jovem, assim, eu tinha 21 anos, assim, eu fui morar nos Estados Unidos e trabalhar lá, e a gente recebeu o Davi Mourão Ferreira, que é um crítico, poeta e tudo, e o Davi Mourão Ferreira foi apresentar as cartas de amor de Fernando Pessoa para Ofélia, né? Que foi aquela namorada é, quase que literária do Fernando Pessoa, e o Davi Mourão Ferreira estava muito preocupado em mostrar que o Fernando Pessoa não tinha se tuteado com ninguém, do tiar, né, chamar por tu, que é uma intimidade, e muito menos era homossexual, que era grande discussão na época, se era, pessoa, era se não era, se tinha um namorado, se Marisa Carneira, né, e mostrar como eles tinham se dirigido a uma mulher nessa ca... nessas cartas, e a gente vê quando lê essas cartas, né, que a mulher ali é uma espécie de personagem, né, mais do que figura até, é uma personagem, assim, de um teatro de Hamlet, né, Porque ela chamava Ofélia, então logo ele, de Shakespeare, né, em Hamlet, então ele se deita aos pés dela para fazer uma espécie de teatro, já que ele acreditava que a poesia não era lírica, mas era uma arte dramática, né, ele representava, digamos, ali uma, performava, né, uma relação com a mulher ali naquela relação com a Ofélia. Bom, mas dito isso, a gente Pode ver que Lençol, lá no princípio, ela traz a figura de Aocea, com A, que seria um feminino, né, para para pessoa. Depois ela traz algumas vezes a de Fausta, né, que o Fernando Pessoa também escreveu um Fausto como Goethe, então a Infausta, é quase que é sem destino, né? Ou aquela que entrou numa espécie de destino assim, se introduziu numa espécie de destino. Então assim, a primeira figura que eu acho que quer entrar, figura feminina, Primeira não no sentido do primeiro, segundo terceiro ordinais, né? mas assim, a grande figura que quer entrar, é um feminino para o poeta por excelência transformado em falcão. Né? É, que já não é também o poeta Fernando Pessoa, mas a construção biografemática é essa. Depois, eu suponho, porque eu não consegui localizar essa frase, a figura feminina quer entrar, é, eu pensei que podia ser ou no Finita ou no Onde Vais, drama poesia, e eu tenho uma Suposição de que ali, naquele contexto, se for no onde vais, que os poetas se reúnem, e a grande figura aí também é Fernando Pessoa, ou C, né? porque drama, poesia já é pessoa, o poeta o drama, né? Uhum. Aquele que dizia que a poesia era uma arte dramática, então ela põe eles numa espécie de cena, né? de drama. Tem que tem Rambô, tem Aocé, e, e tem uma mulher ali, poeta, que quer entrar, né? A a Emily Dickinson, que entra e tem umas cenas meio eróticas, não sei se você lembra, Sim. dela com eles e tal. É, eu penso nessa poeta aí também que é, é impressionantemente feminina e sem sexo. Aí a gente já entra na, nessa ideia, né? uma mulher que tem sexo e outra que não tem. mim
0: uma mulher. uma mulher
2: que tem Sim. sexo. Então, a mim. É isso mesmo, porque quando eu fui à casa da Emily Dixon, depois de anos de ter lido a Emily Dixon, ter traduzido a Emily Dixon, ter feito pós-doutorado sobre a Emily Dixon, e toda a minha relação com a Emily Dixon começa a partir do texto da Lençol, né? Quando eu entrei na casa dela, Janaína, e vi aquele vestido pendurado, assim, no, no corredor, que é uma réplica do vestido real que ela usava, tal do vestido branco de algodão, bem simples, assim, porque o original acho que está em Boston, não sei lá na Universidade Bosco, eu fiquei impressionada como a Emily é uma figura. A Emily é, é igual a vestido que é igual o Lençol, entendeu? Que é igual o feminino em Lençol, assim. Vai migrando, assim. Eu falei, gente, é como se a Lençol tivesse entrado aqui. Na hora que eu entrei, é como se eu estivesse me encontrando com a Emily, tal como o Lençol a, a incorporou, vamos dizer assim, como figura. <música> Agora, eu acho muito bonito esse negócio da passagem para o feminino de ninguém, porque o primeiro jeito de ler pessoa é, o primeiro jeito de ler o feminino, essa figura que eu saiba só aparece uma vez no Lisboa Leipzig, dois. eu não vi essa figura repetida com esse nome feminino de ninguém em outro momento, até hoje, falo para todos os meus alunos, se acharem, me falem. e ali ela aparece em detalhes, entendeu? e sexualizada assim né porque na hora que você encontra com ela parece para você na hora que você encontra com ela ele falcão começa a se masturbar né e tal e ela era um vestido um rosto sem rosto e um vestido é, eu eu tenho essa impressão assim quando leio o lençol que essa figura do feminino de ninguém já vinha querendo entrar há muito tempo entendeu com esse nome Assim, pode ser que o homem não tenha chegado, chegou depois, mas ela já vinha querendo entrar você, aí Fausta, teve uma aluna minha Cláudia Taboraí, que achou uma outra figura também, que ela acha que é feminino de pessoa e tal. E aí, esse feminino de ninguém, que é o feminino de persona, todo mundo sabe que o pessoa é persona, mesmo antes do texto da Leila Perroni Moisés, que então, é um texto tão importante, né? Pessoa ninguém. Foi. Se a gente pega, é, por exemplo, se a gente vê o Céu de Lisboa do Viver, quando é que você lembra do filme? Quando aquele sono, o cara que faz o som do filme está chegando para procurar o cineasta, ele está com um livro de pessoa assim, na mão né, e chega naquela casa toda, escombros e na casa tem um monte de verso de pessoa na parede, tudo quanto é canto e tal, de noite ele vai ler o livro né, do pessoa e fala assim, ninguém? Então toda essa questão do ninguém na obra do pessoa, ela é muito forte, na poesia geral, na literatura geral, que ele trabalha muito com o senão Maurice Blanchot, mas ali é na obra do pessoa, então essa questão do Desse pessoa que, que entrou no, encontrou no seu próprio nome o seu próprio obstáculo, como diz a Lençol, que o sujeito chamava pessoa, e foi preso né, no, nessa questão do eu, né, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, porque está preso na pessoa, de alguma maneira, é isso que eu acho que ela lê, né? ele vai caminhando, na poesia mesmo, para essa impessoalidade. Assim. Então, é, é curioso como ela constrói esse feminino de ninguém, porque é assim, é uma mulher, por um lado tem sexo, por outro lado não tem. Ela está falando dela mesma, claro, mas ela está falando das mulheres. Então, o feminino de ninguém talvez seja o nome mais próprio para se pensar na questão do feminino. A gente está falando da atualidade da Aliança hoje. E talvez seja a forma mais própria, eu acho, para a gente pensar o feminino a partir da psicanálise, mas não só com a psicanálise. A partir dela toda, pensando naquela tábua da sexuação, lacaniana e tal, mas avançando um pouco mais. Avançando para esse campo do ninguém, que eu acho que você mesma faz isso muito bem no livro Feminino de Ninguém, que a gente escreveu, né? Pensando, talvez, para ser rigorosamente lacaniana, numa série uniana, não do unário, pensando nesse um a um, pensando... Porque essa abertura de pensar o feminino de ninguém em relação à paisagem, eu acho que fui eu que fiz eu acho, até hoje não tinha visto, acho que nem a lençol fez isso, mas como ela traz a paisagem como terceiro sexo, eu puxei o feminino de ninguém para o terceiro sexo, entendeu? Feminino, masculino, feminino de ninguém. E nesse terceiro sexo caberiam o feminino tal como a psicanálise o constrói, mas uma coisa um pouco além. Esse além desse feminino, que você, você acha que é a pessoa que mais é, no seu trabalho, né, que eu digo, que mais capturou isso, sim, para fazer isso avançar dentro da psicanálise mesmo, entendeu? É, eu achei tão,
0: tão assim, interessante reler esse fragmento, né? Assim, quando eu volto no Finita uhum. para preparar um pouco a nossa conversa ou para entrar no, no, no movimento do, do livro, né? Uhum. É, porque eu, eu fui lendo... É, algumas coisas na sequência, né, assim, esse livro, o, o Diário Infinita, ele é escrito ao mesmo tempo do, da restante vida, uhum. né, então ela traz muito a escrita do, da restante vida e, e é um diário que vem é, no momento em que ela termina o livro, da, o livro das comunidades, né, então, é um diário que está uhum. nesse entre também, né? O livro da dizer a restante vida. Uma outra coisa que me chamou atenção foi é, como é que nesse diário ela fala muito desse lugar feminino, do lugar
2: da escrita. Escrita e texto, como é que ela diz? Escrita e sexo são a mesma palavra, a mesma, né? É. São a mesma coisa, sei lá, não sei, uma coisa assim, né?
0: É. É um diário também que tem é, uma tem passagens que são muito eróticas, né, envolvendo a figura da Hadewit, né, que é uma mística. E aí fiquei, fiquei, me pens fiquei pensando assim, né, se há em mim uma mulher que tem sexo e outra que não tem, não tem sexo feminino, feminino, do modo como se habitualmente se entende essa divisão masculina e feminina, uhum. Né? Uhum. Aí é, nenhuma mulher que tem sexo e outra que não tem, porque já é uma terceira coisa.
2: Sim. Exatamente. É? exatamente. exatamente assim, Para a gente admitir que o feminino de ninguém está próximo da paisagem, é o que seria o que ela chama de paisagem, a gente só pode pensar no sexo da paisagem como alguma coisa que não é exatamente o sexo feminino em oposição ao masculino.
0: Sim. É o um terceiro. Oposição. É. E como
2: um terceiro. Quando eu falei isso para o Vidal, ele falou assim: mas não se trata de ordinal, porque o Vidal veio me chamar para falar, não sei se vai dar, porque eu vou estar super comprometido no final do ano com outra arte, e vai ser em Salvador, então não sei se as datas vão, vão coincidir. Mas veio me falar para falar na Letra Freudiana que esse ano o seminário é O Sexo é um Dizer. Aí veio me convidar para falar, enfim, do sexo da paisagem. Aí eu falei assim, ah, vou te mandar um livro que eu acabei de fazer, que organizar, que chama O Terceiro Sé. Aí ele fala assim, aí mandei. Aí ele falou assim, mas não, não, se, não se trata de um ordinal. Primeiro, segundo, terceiro. Eu falei assim, mas o terceiro também não é ordinal nesse caso. O terceiro é a terceira margem. Aquela que não é a primeira nem a segunda, como no Guimarães Rosa, que é uma outra. E ele abrindo para terceira margem, abre para começar para múltiplas possibilidades. Inclusive a da paisagem, né? Porque eu acho que a gente, cada vez mais, tem, tem que ter essa escuta para o que, que seria múltiplo no sexo, né? Assim, então é terceiro, mas no sentido de, de múltiplo também, né? E eu acho, modéstia mesmo a parte, que eu tinha ter visto isso, não ninguém, mas eu tinha ter visto esse você Vai ser republicado agora, não sei se você sabe, o João veio me convidar, ele que está é, responsável por alguns. É, algumas coleções da, uma coleção agora, que vai sair pela editora da casa, editora que você fundou, é, ele ele veio me convidar para republicar o que é escrita feminina. Então vai sair o que é escrita feminina de novo, com o um texto atual, que é o Aproximações do Feminino de Ninguém. Eu uhum. trabalhei aquele texto para sair nesse livro. Aí eu fiz um pequeno prefácio, tal, 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 e o Jonas me lembrou que eu termino esse livro falando, terceiro veio, terceira via, terceira margem. E na época, o que eu dei conto de trazer para pensar esse terceiro, que não era o da polaridade masculino e feminino, foi uma gravura do Escher, que é aquela gravura Peixes, né? que vai ser a capa do livro agora, é, que justamente, se você tem no centro ali, aquilo que a gente pode chamar de falo como o paradigmático, né? que são os peixes, a partir de um certo momento, os espaços vazios vão ser preenchidos por peixes de outra cor e depois vão ser rãs, vão ser é, outras coisas que não são peixes, algas, taradá, taradá. então eu ali eu tentei já pensar esse campo da negatividade, né, onde se insere também o não todo como um campo aberto, então só uhum. agora que eu estou conseguindo, né, e sempre na verdade não é sem precisar da topologia, isso já era topológico, né, se você for olhar também o Lacan, ele já estava trabalhando com o Escher muito antes de chegar na topologia, né? Acho curioso isso, essas coincidências, né? Então, assim, não são coincidências, são coincidências, né? Elas incidem no mesmo ponto, assim, o Escher é aquele que faz os desenhos em perspectiva, você vai olhar, a água está subindo e está descendo ao mesmo tempo, né? É, então já está trabalhando com essa coisa do dentro e do fora, mediano e tal. Então ali eu já estava antevendo uma coisa que é terceira. Mas eu quis manter o significante feminino. É, porque eu quis marcar que tem a ver com a mulher, embora sejam todas mulheres, embora alguns homens anatomicamente possam se colocar nessa posição, Sim. anatomicamente homens, embora essas anatomias todas também estão mudando né, hoje, né, se a gente for pensar, é, outras figuras possam se colocar nessa posição. Eu acho muito impressionante que o Paulo Beatriz Preciado, aquele que abdicou da posição, digamos, anatômica feminina, não para se tornar um homem, como ele diz, mas para se tornar um monstro, né? tenha preferido se tornar um monstro a continuar sendo uma mulher, entendeu? É preferível ser um monstro. Ah, e se você for né, pensar nisso, agora eu estou a fim de pesquisar esse ponto, sabe? Essas figuras monstruosas têm muito a ver, a mulher tem muito a ver com o campo da monstruosidade. Uhum. mesmo mitologicamente, a figura da esfinge que é uma figura feminina, mas tem asas de pássaro, tem patas de leão tarará, é, como outras figuras monstruosas em outros aspectos como eu estava lembrando outro dia né que é a Mary Wollstonecraft né, ela, que é a autora do Frankenstein, é a primeira autora que a Bárbara Johnson vai pesquisar por que que de fato isso Barbara Bárbara Johnson é uma feminista, por que que de fato é importante esse investimento que ela faz na criação de uma monstruosidade, uhum. né, e eu me lembro, aqui é uma, uma, não sei nem como é que você vai colocar isso, mas assim, vou te falar com essas palavras e você edita, né, bom, não vou dizer os nomes, mas assim, uma vez uma paciente minha que estava muito mal, teve um surto, ela estava internada e o marido pediu a ela, é, ela pediu ao marido que levasse para ela ler, ela legenda, gente da Lençol e tal, que ela... Levasse para ela ler a restante vida. Aí ele foi levar no hospital, onde ela estava internada, e falou assim: Lúcia, ela me pediu para levar esse livro, mas o primeiro parágrafo, assim, aquele novo ser era um monstro. Lembra disso? Que está no uhum. primeiro parágrafo. Uhum. Ela está muito mal, eu vou levar um livro que começa assim: aquele novo ser era um monstro. Eu falei: presta mais atenção no título do livro, a restante vida, do que nesse conteúdo, que o novo ser era um monstro. Isso é menos importante agora do que a restante vida. <risos> eu que estava para ela e ela estava pedindo a restante vida e a gente fez um trabalho muito intenso em torno da reescrita da restante vida e a Lígia começa com o um ser monstruoso e a gente lembrar também do, da abertura você lembra, atribuída né, pela Lençol, a A. Borges né, a abertura do livro das comunidades ela vai falar desse ser em mutação né, os mutantes esse livro é um livro de mutantes né, ela está falando ali Quer dizer, toda essa figura do mutante, é, é, do ser em mutação, e a figura que impera, né, na obra da Lenção, eu nem diria que é a figura, mas o procedimento das figuras, de criação das figuras, não é um procedimento metafórico, mas metamórfico, né? Da metamorfose. A metamorfose, em si, ela implica a monstruosidade. Porque tudo que se metamorfoseia, Sai um pouco do campo daquilo que você poderia esperar, né? Para uma outra coisa. E essa mudança de pele, essa mudança de corpo, essa mudança de. É da ordem sempre da monstruosidade, no sentido de ser assim: uma cara de uma coisa, um corpo de outra, né? Um... Então, eu, eu leio hoje essa coisa feminina de ninguém, sabe? Bem nesse campo, assim, dessa direção. Acho que a lençol investiu muito na beleza mesmo quando ela fala assim... É, é, quando ela diz lá ah, o mundo está assim, deixou de se formar pela beleza, é isso a poesia, sua física e seu destino. Lá no drama Poesia, ela está falando disso, de perder esse aspecto da beleza, mas a gente sabe com a psicanálise também, né, e não só, porque a gente trabalha muito, opera com a beleza como escritor, né, que a beleza é o último anteparo ante, ante o horror do, do real. Então, assim, a beleza e a monstruosidade elas estão muito próximas. É, e eu acho que o feminino de ninguém tem a ver com tudo isso. Então, a figura que quer entrar é essa figura feminina, eu acho, mas essa figura feminina que tem sexo e que não tem. Né? Essa figura que é a paisagem, não, mas nem sempre a paisagem é a natureza, no seu sentido mais né, poeril, assim, a paisagem pode ser... Eu fiquei pensando naquele filme tão maravilhoso do Estamira, lembra? Uhum. A paisagem ali é o lixão. Sim, e na, a, a paisagem também é, tem uma violência, né? Tem uma violência. Porque eu acho que
0: tem essa dimensão também aí, né? A
2: violência, da desfiguração, é. né? Então a figura ela comporta uma certa desfiguração também, né? Porque ela está sempre em metamorfose, né? Assim, uma não estabilidade, né? uma instabilidade, que também é muito própria da paisagem, né? A paisagem muda o tempo todo também, né? A metamorfose, né? Como também percebeu, acho que vamos trazer né, essa figura masculina, porque eu acho que essa figura, a posição dele é bem masculina, que é o carro, que a, a monstruosidade na, que ele traz não é do campo da metáfora, mas do campo da metamorfose. Né? Uhum. Então, acho isso bonito demais. Eu penso. E só para fazer um pequeno parênteses assim, digressivo, quando eu conheci a Lençol, você sabe disso, né, mas eu acho que isso é legal ficar registrado. No meu primeiro encontro com ela, ela me pergunta, o que, que você escreveu? Aí eu falo com ela que eu tinha acabado de ter vendido uma tese sobre a escrita feminina da memória, tinha, e tinha levado para ela o livro A Mulher Escrita. E como aquele livro, na sua primeira edição, até muito por insistência da Ruth, tinha tido aquelas fotos que são nossas, que são assim, digamos, fotos um pouco assim, apaziguadas, tinha boneca despedaçada, tinha tudo aquilo ali, mas as fotos mais apaziguadas ali, eu acho. Ela olhou, folhou assim, rapidamente, e falou assim: mas este é um rótulo muito, muito. É, difícil, complexo, aí eu expliquei para ela que a mulher escrita não era exatamente a mulher, embora no campo do que a Ruth está trabalhando, da representação talvez ali fosse, mas quando eu pensava em escrita feminina, era uma escrita que podia ser das mulheres, mas não só e nem todas, aí ela voltou, mas é um nome muito difícil. tá? Então. Aí logo, isso foi em 92, seis anos depois, ela escreve uma carta dirigida a Lúcia Castelo Branco e seus alunos, em que ela termina assim, eu passei apenas pela escrita a palavra feminina como eu. Então ali eu acho que ela está dizendo que a escrita, igual a de Haas fala, é feminina. Agora, feminina como eu. Uma mulher que tem sexo. E outra que não tem. E outra que não tem. Uhum. E como um eu é pouco para o que está em causa, é, nesse... Outra que não tem, porque a gente pode também ler isso de um jeito muito legal. Eu não tem o falo, né? Uhum, Mas sim. tem o sexo. <risos> tem o sexo que é não referido ao falo. O sexo da paisagem, por exemplo, né? Uhum. Aí acho que isso também pode ir longe, sabe, Isana? Acho que é um campo muito legal. Assim. Então eu acho que isso foi forçando na obra dela, sabe? Uma figura feminina quer entrar é, na própria leitura dela. E depois disso, só depois disso que você vai encontrar o... O Feminino de Ninguém também, né? Assim, isso já estava ali em fermentação, eu acho, na obra dela, né? É tão maravilhoso isso. É isso que você está falando, uma coisa que já tem muito tempo, mas que demora muito tempo para chegar, né?
0: É interessante também isso, assim, é, uma figura feminina quer entrar, se a gente escuta isso é, esticado mesmo no tempo, né? Assim, ela é um entrando, né? ela não entra, Sim. pronto, acabou, Sim. né, assim. É. Que talvez seja isso mesmo, de pensar que o feminino está sempre querendo entrar nesse campo que é tão ordenado pelo campo falho, Sim. que parece que está posto e está dado em termos simbólicos, e uma figura feminina quer sempre entrar,
2: né. Aham. Uhum. Uhum.
0: Desmobilizando esse campo fálico,
1: desestabilizando, desestabilizando,
0: né? metamorfoseando, né, assim.
1: Uhum. Quebrando o
0: espelho, né,
2: a lógica do exatamente, espelho Exatamente, exatamente. É. E que talvez eu não acho, sabe assim, mesmo que Lacan tivesse tido mais tempo, é, não acho que ela entraria, não acho que ela entraria. Eu acho que ele anuncia como você mesma me mostrou ali no seminário 26, né? essa coisa de um terceiro sexo, eu acho que ele já fala um pouco, fala muito até do hermafrodita, que, quer dizer, ela que chama de hermafrodita, mas ele vai trazer o mito do andrógeno, né, como referência, vai dizer que isso aí é uma piada e tal. Mas eu não acredito que Lacan, como um homem muito também da sua época, ele não é da sua época, né? Ela não é da sua época, ela não é do seu país, ela não é. Uhum. Ela não é de nada, assim, ela é uma coisa extemporânea também, né? O Lacan é muito ágil, muito esperto, digamos assim, mas ele está lá retornando a Freud, trazendo muito para o seu contexto, para a sua época. Eu não acho, nem que ele era poato bastante, nem que. E ele tem a humildade de dizer isso, eu acho, é muito verdadeiro isso que ele diz, né? E nem era, digamos assim. Ninguém o bastante, uhum. vou dizer assim, para não dizer feminino, né? nem era ninguém o bastante, como psicanalista sim, talvez, mas como sujeito social, sabe? Estava é, uhum. muito encarnado assim, na performance de um certo personagem, assim, que ele também criou, né? está mais para personagem do que para figura, eu acho. É, não acho que ele chegaria nesse feminino de ninguém. Eu acho que cabe a gente que está tentando continuar sendo, né? É, psicanalista e fazer avançar a psicanálise e que é mais jovem que ela canta talvez e que tenha a experiência acho eu de um certo feminino né E quando eu tô falando da gente tô falando também muito nas psicanalistas do sexo feminino mas não só mas daquelas que são do sexo feminino e que avançam em direção a ninguém porque a maioria tá agarrada nesse sexo feminino como se fosse assim um falinho <risos> né? Mas que consentem em perder mesmo, né? Falinho, falão, falo, até esses nomes, né? Eu acho que cabe a nós um pouco pensar nisso, um pouco adiante, assim. Acho que é isso. Mais além.
0: Lúcia, pegando aí o que você trouxe sobre essa questão de perder é, e da escrita, esse diário também é atravessado por, por, me parece, né, por duas, dois movimentos importantes, assim, é, que é a escrita, o escrever, né, então, por exemplo, tem um fragmento de 13 de fevereiro de 1975, que ela diz assim, talvez tenha sido isto fazer renda que eu primeiro tenha desejado, no seu lugar, comecei a escrever. Preciso que, de novo, haverá um momento em que preferirei ter traçado esta textura a ter me envolvido com a escrita. E mais, em algum outro momento, ela diz assim, ela começa dizendo assim, com medo, e continua. Né? Uhum. Então, eu queria te perguntar, assim, o que, que tipo de aproximação a gente pode fazer né, com a escrita, o escrever, né? Eu, eu passei apenas pela escrita, essa palavra feminina como eu, né? Assim, uhum. passagem pela escrita, não sem medo, com medo, uhum. mas com a e o feminino. Quer dizer, o feminino dá medo. <risos> Esse feminino que que não é só o é, não é esse feminino pensado também a partir do
2: campo fálico? né?
0: Assim,
2: acho que dá muito medo. É. Eu acho que dá muito medo. Eu acho que a Lençol, que foi aquela que escreveu A Escrita e o Medo São Incompatíveis, também escreveu isso com medo. É, às vezes, quando eu trabalho a Lençol junto com o Barthes, com o Prazer do Texto, eu pego aquela epígrafe do Hobbes que ele usa, a minha única paixão foi o medo. Uhum. E penso se também a Lençol não tinha essa paixão, sabe? Assim o medo, uhum. né? é, e o medo do feminino, ainda mais se a gente avança por esse campo da monstruosidade, eu acho que ele é muito legítimo, né? mas talvez seja ele mesmo que nos permita avançar, sabe, assim, é, como, como a resistência, assim, ela tem que estar ali, o medo como uma espécie de resistência aquilo que é muito, é muito é, poderoso, também, e muito poderoso, porque ele é mesmo, o medo, assim como a beleza, é um anteparo, né, ante o horror, né? mas a gente tem que saber que são anteparos, assim, né, que ninguém está livre também desse horror do real, né, uhum. e, enfim, acho que isso aí está junto, né. Agora, o que eu acho mais bonito também é pensar que o texto e o sexo são a mesma coisa, sabe? Isso ele só traz com tanta força, né? E eu, um dia de tanto ler isso, eu me deparei, assim, eu deparei mesmo com a palavra, a grafia da palavra, e eu vi, gente, texto e sexo são quase anagramas. E tem alguns escritores que localizam isso muito bem, tem outros que não. Fingem que também não tem texto ali onde não tem sexo. É, talvez por isso que interessa tanto a psicanálise, um texto como o da Lençol, entendeu? Porque também não tem psicanálise se não tiver sexo, né? Assim, pelo menos como Freud reinventou, né? Assim, o sexo está implicado, assim, desde a primeira palavra, digamos, né? E, e eu acho bonito a Lençol perceber isso, sabe? A Lençol escrever isso dessa maneira e avançar, assim... Porque o sexo também talvez seja o próprio horror, né? O sexo é o horror, né? O Freud consegue dizer isso amenizando muito com relação ao sexo feminino lá no Estranho, né? No final. Ele começa lendo aquele texto do Hoffman dizendo que não tem nada de estranho num, num cara dançar com uma boneca. Isso não é o que faz medo. né? Para mim é o que faz medo, assim, de cara. Mas o que jogar areia nos olhos dos meninos é o cara dançando com a boneca, ha, 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 e achando aquilo tudo maravilhoso. Uhum. Ele fala que não, mas no final, ele, ah, esqueci de dizer que tem alguns homens, e vai dando exemplos clínicos, exemplos teóricos, e, a, exemplos literários, né são 26 exemplos literários que ele traz ali, mas aí, ele, esqueci de dizer que tem alguns homens neuróticos, é claro, que tem horror da genitália feminina. É, e sempre, que, aí ele dá um salto, o texto é elíptico nesse momento, né? ele dá um salto, há ah, um provérbio, um antigo provérbio, Alemão que diz, o amor é a saudade de casa. Então, podemos dizer que sempre que um homem sonha que está voltando à sua terra natal, ele está sonhando com os, 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 as, as, como é? a genitália da sua mãe, porque o lugar mais estranho é aquele de onde nós todos saímos. Menina, nesse momento, ele faz uma, uma supercondensação né, entre o amor feminino, a ah. casa, né a mulher, e o estranho, familiar depois de ter escrito um texto inteiro daquele com uma pesquisa rigorosíssima dizendo que não é estranho que um homem dança com uma boneca. Eu acho que aí sem a pretensão de ficar fazendo análise de Freud, mas eu acho que isso já estava em Freud, entendeu? Assim, Esse sexo como horror e o sexo feminino talvez é como horror dos horrores, entendeu? Por isso eu acho que agora a gente pode começar a pensar em todas essas essas monstruosidades assim, que a gente está enfrentando com mais é, aspas, naturalidade, mas a palavra não é essa porque isso não é natural, assim como o sexo não é natural, né? tudo isso é, agora no século XXI, né? mas de uma maneira muito acelerada né? Naína, assim, de uma maneira tão acelerada que a gente não tem experiência clínica com as monstruosidades para poder escrever sobre elas ainda mas a gente tem experiência de corpo eu acho, acontecimento de corpo para falar disso, fora do regime da perversão fora do regime da, da psicose e até mesmo fora da neurose a figura feminina quer entrar mas o campo dela é o campo do fora nós é que vamos precisar sair dessa lógica né? <risos> se a gente quiser encontrar com essa figura e a Lençol faz isso, acho que isso é o mais importante
1: no episódio de hoje, a nossa convidada Janaína Rocha de Paula conversou com Lúcia Castelo Branco. Eu sou Ari Barcelos e as edições desse episódio foram feitas por Pablo Sattler. Este podcast faz parte do projeto Literatura e História em Rede, divulgação científica na região dos Inconfidentes realizado com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, e produzido no estúdio do ICHS, Instituto de Ciências Humanas e Sociais, em Mariana, Minas Gerais, no campus da Universidade Federal de Ouro Preto.
2: Espiou? Agora espalha!